0: Velkommen til. Du kan i den næste halvtimes tid lytte til programmet no Show, som er en ko-op-serie lavet af The Lake Radio og Institut for Funderbakke, og den handler om kunst. No Show er en serie i seks afsnit, hvor vi har bedt en række kunstnere om at udfolde et værk efter eget valg. Der er altså ikke tale om et værk, som de selv har lavet, men et værk, som på den ene eller den anden måde har vagt deres interesse. I det her afsnit af Til Show skal du møde Ripcap, Patina McCollman, som er billedkunstner. Ripcap vil tale om det feministiske, dekoloniale kollektiv Magnage og deres serie Magnage Håndbog. Der findes tre P.T., men i det her program er det primært nummer et, der er tale om. Magnage Håndbog er en slags instruktionsbog i, hvordan man dels som raskjort ikke vid kan håndtere svære situationer i sin hverdag, Plus instruktioner til, hvordan man som hvid kan undersøge og forsøge at afhjælpe de mange måder, man bevidst eller ubevidst er med til at opretholde strukturel racisme. Blandt mange andre ting. Vi har i afsnittet anvendt en lang række klip, og så frem de falder dig for brystet, så kan du under ingen omstændigheder holde webka til regnskab for dem. Det er simpelthen Jan Høgh Strikker fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre, som har klippet dem. Men jeg vil nu give ordet videre til
1: Ribka Mit navn er Ribka og jeg er studerende på Kunstakademiet her i København. Det vi har i hånden er en pamflet, og øh, i den pamflet der står der en masse tekst. Den er på størrelse med en hånd. På forsiden, der står der Magnages håndbog nummer 1. Jeg ved ikke, jeg har egentlig lyst til at introducere den, måske ved at læse, hvad der står på forsiden. Øh, det tror jeg bedst kan beskrive det. Kulnitiden har sat dybe spor i sproget og handlemønstre som ofte påvirker os, det ikke-vide-negativt og forhindrer, at vores aktivisme bliver intersektionel. I denne håndbog deler vi nogle af vores og vores allierede erfaringer med, hvordan man udfordrer vidheden i sin hverdag. Det er viden omsat til korte guides med nogle konkrete og tilgængelige redskaber til svære situationer i din hverdag. Aktivisme er mere end at gå til demonstration eller indsamle underskrifter, Det er også at udfordre de strukturer, som undertrykker og udnytter mennesker i hverdagen. Det kan virke overvældende at udfordre vidheden, men det er vigtigt, at vi deler konkrete strategier og hele tiden blive klogere, når vi ikke får denne viden på vores skoler eller på biblioteket. Afkolonisering er en løbende proces, og disse guides er på ingen måde det endelige svar på, hvordan vi kæmper disse kampe. Sammen kan vi udfordre magten, og vi inviterer jer, til at bidrage med guides til kommende håndbøger. Magnage. Intersectionality isn't so much a grand theory, it's a prism for understanding certain kinds of problems. African American girls are six times more likely to be suspended than white girls. That's probably a race and a gender problem. It's not just a race problem, it's not just a gender problem. So I encourage people to think about how the convergence of race stereotypes or gender stereotypes might actually play out in the classroom, between teachers and students, between students and other students between students and administrators and commit themselves to understanding that as a way of intervening and providing equal educational opportunity for all students regardless of their identities. Jeg tror det der det jeg synes er spændende og den måde jeg liksom betegner det som et værk der at det er sådan det er formatet egentlig og det er sådan et tilgængeligt format øh, for alle. Jeg tror jeg synes det er enormt vigtigt at lave kunst der ikke nødvendigvis er elitært det inviterer det her format ligesom til. Det er for alle. Og det er jo, hvordan man ser på kunst. Men det er jo også det, der er fedt ved den her håndbog. Det er jo, at den findes i virkeligheden, den findes ikke på et galeri. Og du kan bruge den. Og du kan tage den med hjem. Du kan give den til nogen der har brug for læsten.
0: It Det går det
1: Det kan jo være ret svært at gøre modstand i sin hverdag og i de strukturer, man er vant til at være i. Så jeg synes, at den lige præcis er god til ligesom at guide en. Det er ligesom en guide til, hvordan man kan bidrage med at gøre øh, med at nedbryde alle de her strukturer. Og ja, den, den kommer ligesom ret vidt omkring det der med, den også går helt ind til børneopdragelse. Ikke? Det synes jeg er enorm vigtigt. Øhm, fordi de alle de der, de der steder, øhm, som man skal nå hen, som man måske ikke lige ved, hvordan man skal angribe. Your silence will not protect you, warned Audrey. She insisted that no gaps can be bridged without breaking the silences, which create and reinforce them. For it is not difference, which immobilizes us, but silence. And der er so many silences to be broken. Men Maunage er et øh, kollektiv, øh, som arbejder dekolonialt. Det er et feministisk kollektiv, og de laver modstandsarbejde ved for eksempel at lave de her, de har lavet tre publikationer, og ved at afholde events og talks og øh, skrive artikler og øh, lave forskellige aktivistiske arbejde. Og Magnus startede øh, som tidsskrift på grund af øh, 100-årsmarkeringen for salget af de tidligere vestindiske øer i Danmark, som var i 2017.
2: Så slog danskerne sig ned der, gik i land, satte et flag på stranden og erklærede, at nu var St. Thomas en dansk koloni. Da der så får nogle år, så vil man gerne udvide sit område og det gjorde man på den måde, at lige øst for St. Thomas, der ligger der en anden lille ø, som hedder St. Jan. Og den er også meget bjergrig, og derfor egner den sig heller ikke specielt godt til sukkerdyrkning. Men så, lidt senere i 1732, der fik man lov til at købe øen St. Croix af Frankrig. Og den er helt anderledes end de andre to. Den er lidt større, den er på størrelse med møen, og den har en meget stor og meget frugtbar slette på midten af øen som egner sig fortræffeligt til at dyrke sukkerrør. Så derfor blev som kryds altså sukkerøen par Excellence. Arbejdskraften på øerne, det var sorte slaver som man havde hentet, som man havde hentet i Afrika først og fremmest, der var også købt nogen på andre øer i Karibien, men de fleste cirka 110.000 blev sejlet over på danske skibe fra Afrika til Vestindien. Forholdene på slavskibene var jo meget, meget redselsfulde, og øh, de fik meget let mad og endnu mindre vand. Og det, det sammen med forskellige smitsomme sygdomme, dysenteri, gulfeber, malaria og sådan noget, gjorde altså, at cirka hver femte slave døde, som man havde taget ombord, inden de kom til Vestindien.
1: Maroons were African refugees that escaped slavery in the Americas and formed independent settlements. The term can also be applied to their descendants. When runaway slaves banded together and subsisted independently, they were called maroons. On the Caribbean islands, runaway slaves formed bands and, on some islands, formed armed camps. Ud for det her kollektiv der den masse andre ting, som folk er involveret i, og det synes jeg, man kan mærke. Øh... Det bevæger sig altså mange forskellige steder hen, altså alt fra øh, kunst til journalistik til øh, den første fagforening for Black, Indigenous and People of Color. Bare for at nævne, sådan, det er ligesom os, der er ligesom sket et eller andet. Der er ligesom noget, der er blevet kultiveret de sidste par år her i Danmark. Så mange af de her mennesker ligesom er en del af Jeg synes også, det er vigtigt, for eksempel den øh, nummer tre, der sådan bekæmper du racial kapitalisme som akademiker, den er vigtig i forhold til sådan, øh, at ikke at bibeholde sådan strukturerne i institutioner. Og der kan du sådan rent faktisk gå ned og kigge på, øh, altså for eksempel øh, afsnit 8 i nummer tre, den hedder modarbejde, aktivt hierarkier på din institution, Vær opmærksom på, når du dagligt oplever hierarkier, baseret på rase, og køn, forsøger at intervenere i disse og udvise solidaritet med dine medstuderende kollegaer, der, der rammes af, af dem, både socialt og fagligt, når de opstår i interaktioner og situationer. Altså, de her, de her afsnit, de er ligesom med til at skubbe den rigtige vej. Måske.
0: Da øhm, jeg sad lige læst i de det før, så bedre i det der med den antropologiske tænkning. Som jo typisk har sådan et, kalder man det, et, et udenforblik. Øh, som jo også, altså, hvad skal man sige, indikerer en meget bestemt position i forhold til, hvad det er for en tænkning, der er muligt og sådan noget der.
1: Præcis. Om det er også sådan, i forhold til for eksempel at lave den her håndbog, noget som, som jeg tror, der er vigtigt at have i tankerne, det er det der med sådan, jamen, hvem laver håndbogen? Hvem er den lavet af? Den er lavet af forskellige, faktisk. Det er magnage, der ligesom har, har været... The, hvad, hvad kalder man det? Afsender. Men den er jo faktisk skrevet, øh, nogle af afsnittene er skrevet af, for eksempel af det her afsnit, skrevet af Fællesskab for kritiske antropologer. Og så den, der omhandler at kalde ud og gøre modstand, den er skrevet af Feministisk Kollektiv Uden Navn. Så der er ligesom alle de her forskellige kollektiver, der bidrager. Ikke? Og det, jeg vil sige, det var, at øh, hvem er det, der skriver det? Og hvis ansvar er der at skrive det, der tror jeg, at det er alles ansvar, fordi det kan ikke bare være, at man siger, at det er hvide ansvar, fordi de hvide har faktisk ikke de perspektiver, som black, indigenous, people of color har. Så derfor er man ligesom nødt til at have alle de perspektiver med. Så det er sådan, det der er fedt for den her, den har faktisk alle perspektiverne med. Ja. Fordi den er skrevet både sådan det ikke hvide og hvide mennesker, ikke? Nummer fem. Sådan bliver du en god hvid allieret. Punkt 10. Der findes ingen slutfase i afkoloniseringen. en position som allieret er en kompleks og modsætningsfyldt proces, hvor du konstant bliver udfordret om at prøve dig frem. Det kræver selvkritik, åbenhed og refleksion. Jeg tror, det er vigtigt at i sådan en sammenhæng, at finde ud af, hvad er, hvad er teori? Altså, hvad er det teoretiske? Hvem bestemmer, hvad det er? Hvad er det, ligesom, hvad er det valide? Og jeg tror, at i sådan et kollektiv som den her, så er det valide ligesom også erfaringer, som sidder i kroppen. Det er ikke kun, hvad du læser i et eller andet pensum, som måske er lavet af nogen, som har været det i lang tid, af nogen hvide straight mænd, eller et eller andet. Så jeg tror, det er vigtigt også, at ja, de, de ligesom insisterer på, at og tillægte værdi, faktisk, som jeg selv gør, som jeg synes, man burde gøre, fordi ja. det er også viden. Øhm. Og det er også det, der er mega spændende ved den her håndbog. Altså, fordi den har ligesom den, øh, den disregarder ikke øh, ens følelsesliv, eller sådan. Altså, det er også beløbet. For det er noget, som har været meget brugt til Ja, altså pille kvinder eller ja, minoriteter eller, et eller andet er ned, fordi at det bliver brugt som en ja hvad skal man kalde det? Øhm, det er i hvert fald ikke viden. Jeg vil gerne læse et stykke op fra nummer 2 i håndbogen. 10 råd til antirasistisk børneopdragelse. Og der står der: Du skal indse, at antirasisme må være en del af din børneopdragelse i en verden, hvor hvidhed bliver anset som neutralt. I 80'erne og 90'erne var farveblind normen. formet af vestlige og universaliseret 70'er-ideal om, at alle er lige, uanset hudfarve og social baggrund. Selvom intentionerne kom ud af et ligestillingsideal, skal du som forældre til et barn, der er racegjort ikke vide, at dit barn vil opleve racisme. Du skal gøre dig tanker om, hvordan du selv har internaliseret at andet gør ikke vid rasegjorte eller de stereotypiserende fordomme, du selv har mødt. Øv dig i at sætte op disse strukturer, Så kan du tale med dit barn om det. Det er sjovt, fordi det var lige også ja, sådan momentum i modstand. Der taler de jo også lige præcis her. Der indmede de med at sige sådan, hvordan det var, øh, da vi var børn. Og altså den her er jo sådan, den er meget øh, personlig også. Jeg ved ikke, hvordan jeg lige skal dykke ind i den. Men ja, altså hele det her afsnit er jo mega vigtigt, fordi det starter med de her børn hjemmefra i institutionerne, i skole. Det er jo ligesom det, der gør, at man bliver formet til at anskue verden på en eller anden bestemt måde. Det er faktisk et sted, du kan gøre en stor forskel, hvis du ligesom giver dit barn en større viden, end de får ude i verden, som stadig ligesom er med til at opretholde de her strukturer. Der er faktisk også et afsnit her, der hedder Giv dit barn større viden om de koloniale strukturer. Øh, altså, og tydeligt gøre dem, ikke? Øh, og det er nemlig det der med at, ligesom at, at give dem en eller anden kritisk viden. Og de unge i det, gør man jo med alt muligt andet. Det kan man sagtens finde ud af med miljø, for eksempel. Men man kan ikke finde ud af det med øh, emner eller det er så ømt på en eller anden måde, fordi det igen vender tilbage til, at man ikke måske føler sig som racist eller, eller noget. Ikke? Det er virkelig vigtigt, at man hjælper sit barn på vej til at respektere andre mennesker. Og det, der er der alle mulige aspekter i, nemlig om det viden, du giver dem, eller om dit barn er et eller andet sted, hvor der ikke er nogen andre, der ligner dem. Og det kan skabe så mange sådan internalized øh, følelser i dit barn, hvis de er dræskegjort, øh, ikke viden, øh, Der er sådan ret skøn linje i turen, hvor der står, undervurder ikke dit barns intelligens og viden om verden. Og den taler om det i forhold til sådan øh, farveblindhed. Altså, at man ligesom, øh, man er nødt til at tale om, den findes. Fordi, at, ja, man er, jo, man er jo bange for at tale om den. Og så tror man, så kommer det ikke til at være reproduceret i ens barn. Alle de her tanker og følelser, fordi man har ikke talt om den. Men det er jo måske også de sidste der de kommer. Har jeg har ikke noget barn selv, men jeg har været barn øh, og arbejdet med børn og set og hør, hør, hørt dem sige nogle forfærdelige ting, som de jo tydeligvis har hjemmefra, eller fra tv'et, eller fra øh, samfundet omkring dem. Så derfor er det enormt vigtigt at opdrage dem ordentligt og informere dem omkring, altså, hvilke privilegier de selv har, og hvordan ligesom alle de her mekanismer fungerer i den verden de er i.
3: En kanon er ikke bare et tomme ord. Den bliver brugt i vores børnehaver i vores skoler og universiteter i et forsøg på at skabe ensretning. Derfor lærer vi i skolene, at Peter von Scholten ophedde slæveriet. Men vi hører ikke om kvinderne, der førte an i fire burn mod de arbejdslove, der bandt dem til sukkerplantagerne. Hundredvis af sorte arbejdere mistede deres liv i kampen for frihed. Men de helte er slettet for den danske hukommelse. Vi lærer om rigsfællesskabet, men ikke om den kolonisering og undertrykkelse af Grønland, der stadig sker i dag. Vi lærer om skabelsen af velfærdsstaten under Kanslergade for livet, men ikke om, hvordan Karl Christian Steinkes vision for velfærdsstaten også indebar tvangssterilisering af afvigende i et forsøg på at skabe en særlig ren race. Så lad os huske, når vi bliver præsenteret for Danmarkskanonen, at det er redigeret historiefortælling. Det er en fortælling, der udvisker de politiske kampe og udlader de mørke sider af vores historie. Be able to
0: stay home, nu sidder jeg lige der i punkt to her, så er der så en henvisning til Magnage Kryst 2, som er vigtige ord og begreber.
1: Ja. Men øh, vigtige ord og begreber, de findes i alle tre eksemplarer af Magnage. Og det er sådan et, et ordindeks, hvor du ligesom får forklaret alle de her begreber, øh, som er rigtig fede. Og, og, og det... Grunden til at de ligesom, jeg synes, at det er vigtige, det er jo fordi det ligesom, at man er nødt til at, 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 at have et eller andet sprog, der ligesom kan kode de her ting. Ned. Og det har man ligesom, øh, det er nødvendigt at have de her begreber for at kunne tale om de her emner, så vi ved, at vi alle sammen er med. Og de bliver desværre også tit. Øh, måske brugt imod en. I, altså sådan i form af, at, at man ikke kan sige noget problematisk mere, for eksempel, <laughs> øh, uden at det er lavet med alt muligt øh, dårligt. Øh, men det er jo, fordi der er en nødvendighed i at skabe et sprog omkring de her ting. Øh, I det begreb, det er jeg i gang med at finde i andet eksemplar af Magnage. Ja. Det begreb er i nummer to eksemplar, Mounage, og det er hvid skrøbelighed. Hvid skrøbelighed udspringer af raceprivilegier, der gør, at hvide mennesker ikke på samme måde bliver konfronteret med racegørelse og dermed nyder en racial komfort, som reducerer evnen til at tolerere racial kritik. Det er en oversættelse af White Fragility, som første gang blev brugt af Robin DiAngelo i en artikel i 2011. Hvides skrøbelighed bliver tydelig, når en konfrontation med spørgsmål om racegørelse og racisme udløser stærke, defensive, følelsesmæssige reaktioner, såsom redde og angst i hvide mennesker. Især hvis konfrontationen indebærer en diskussion af deres egne privilegier positioner i racistiske samfundsstrukturer. Det kunne for eksempel være, hvis du er ikke hvid og racegjort, og du arbejder på en bar, hvor du får en racistisk kommentar, fra gæsterne, og når du kommenterer det, siger din chef, at du blot er for vred, eller skaber problemer og ubehag hos gæsterne. Det kan også være, at din hvide kammerat i en politisk organisering siger, at du ser spøgelser, eller splitter gruppen, når du peger på en racistisk struktur i jeres politiske arbejde. På den måde afspurer hvid skrøbelighed, kritiske diskussioner om racisme, gennem en afvisning af den virkelighed, som ikke hvide rassegjorte oplever. Hvis man koger det ned, så der er der selvfølgelig alle mulige ting, men folk de reagerer stærkt igen, fordi at de er bange for at blive kaldt racister. Og det vender også tilbage til håndbogen, som ligesom også siger sådan, at man er et moralsk menneske, så selvfølgelig mener man ikke noget ondt med noget, man siger eller gør. Men det, altså det er bare ikke altid, man kan ikke altid skylde skylden på, at intentionerne var gode, for det kan godt være, at de var det, men de er stadig øh, mega zone eller er med til at opretholde eller noget øh, undertrykkende. Nummer 4. Strategier mod antisorthed. Gerne læse, øh, punkt 5. Tal altid hudfarvehærakier imod. Pointen er ikke at sige, at vi alle er lige, men at anerkende, hvordan de sociale positioner man nedarver giver forskellige udgangspunkter. Derfra kan vi decentrere hvidheden. Der er ligesom et kæmpe stort behov for det her lige nu. For den her modstand. Jeg tror at simpelthen også bare, folk har fået nok. Det er jo mange forskellige generationer, men lige præcis den her er jo sådan en, øh, de her grupper, der har formet sig, er sådan folk fra 20'erne til, det ved jeg ikke, måske under 40 eller, eller andet. Så det tror jeg også siger noget. Måske det har en masse at gøre med også, hvordan man ligesom. At vokset op her i Danmark og i den her kultur, og hvad for nogle fuldstændig uhørte ting, der foregår sådan på tv og, og ellers. Øhm, så det er mega nødvendigt, og det er også virkelig nødvendigt, nemlig også sådan, øh, i de der institutioner, fordi folk, altså der er ikke nogen repræsentation af øh, Black and Indigenous People of Color. Og hvis det er, så er det tit sådan, det ved jeg ikke, det kan være tokenisme ligesom, eller det kan være på en eller anden måde. Men hvis man ligesom, jeg tror, jeg tror, der er stor brug for det, fordi at der bliver talt så meget om, at man ønsker sådan diversitet og sådan noget, men, men sådan i grundform og alt det der, det er stadig sådan fuldstændig hvidt og mange cis-mænd. Jeg føler i hvert fald, der sker noget helt sådan, jeg kan i hvert fald mærke det de sidste par år. Og jeg ved ikke om, altså det er sådan helt personligt, men jeg føler, at efter alt, altså nu laver jeg sådan en godsetegn flygtningestrøm, ikke? Øhm, så tror jeg, der var rigtig mange, der kunne mærke, at faktisk havde i landet igen. Så jeg tror også, det har også været med til at rykke på noget, i hvert fald hos mig, og have lyst til at ligesom at, at gøre modstand.
3: Everything you desire på planet, and never have received, will be yours in outer
0: space.
1: Ja, jeg tror, jeg tror, det i hvert fald er enormt vigtigt lige nu og her at finde sammen med folk, som gerne vil kæmpe kampen med en. Og det har jo faktisk manifesteret sig i alle mulige former. Altså om det er øh, ja, øh, kollektiver, der laver publikationer, kunst, aktivisme, der sker rundt omkring i udrejsecentrene, at der er er virkelig brug for det her nu, og de her nye fællesskaber, som bliver dannet med hinanden. Og det kan man se mange steder, f.eks. i det nye Folkets Hus, der er lige blevet oprettet en anden sal, hvor det er en masse kollektiver, der sidder sammen, som alle sammen har det til fælles, at det er aktivistisk. Ja, at man ligesom, har alle de forskellige perspektiver, man har brug for, for at kæmpe imod de her strukturer.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis og så fremt, og det håber vi, du har, du har fået lyst til at læse Maunagis håndbøger, så kan de bestilles online hos forlaget Nemo, og i øvrigt bestilles i en hver boghandel i Danmark. Tusind tak til Ripka, fordi hun har lyst til at medvirke, og der skal også lyde en tak til Statens Kunstfond for at støtte no Show. Vi har i det her program, som i tidligere programmer, brugt en del forskellige klip, som her kommer listet i kronologisk rækkefølge. Først var der et lille, skønt fløjtestykke fra Robin Hardy's klassiker Wicker Man fra 73. Herefter et lille opklip af Gustav Mahlers, vi Schatz hokser et magt fra 1897. Så hørte vi et klip med den amerikanske filosof og borgerrettighedsforkæmper Kimberly Williams Crenshaw, der talte om, hvad intersektionalitet er. Og det gjorde hun selvfølgelig, fordi hun er ophavskvinde til det begreb. Så hørte vi et lille sample fra Nina Simons Ain't Got No, I Got Life, som er fra hendes plade Nuff Set fra 1968. Så et meget kort klip med den franske filosof Michel Foucault og hans lektører Truth and Subjectivity. Derfor videre til den amerikanske forfatter Audrey Lord der talte om The Theory of Difference fra hens bog Sister Outsider fra 1984. Og under det lå Miles Davis-nummeret In a Silent Way fra pladen af samme navn, som er fra 1969. Så hørte vi et klip med seniorforsker ved Rigsarkivet i Göbel, rette om Dansk Vestindiens indiens historier, og han bliver afbrudt af en computerstemme fra blinde og svagt servicen Audiopedia, der læser op fra et opslag om Maroon People fra Wikipedia. Så et uddrag fra Shoggy Otis Sweet Fang fra hans album Freedom Flight fra 1971. <tryk> Vi hørte lidt musik fra de to street artists Ramsey og Jean-Michel Basquiat, og deres testpressing instrumental version 1 fra 1983. Og oven i det var det Princess Nokia og hendes track Buryas fra 2016. Et meget kort klip fra Michael Jacksons Black or White fra albumet Dangerous fra 1991. Derefter kom Miles Davis' Black Saturn fra den super fede On The Corner fra 1972. Så kommer der et uddrag fra videoen Danmarks Kanon, udgivet af Maunage og læst af Saki Josef. Herefter et lille opklip af Herkomst til af Nina Simone fra hendes plade af samnavn fra 1971. Og til sidst så et klip fra Sonra, Outer Space Employment Agency fra filmen Space is the Place fra 1974. Tak fordi du lyttede med, og vi håber at vi høres ved en anden gang.